0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. A ja nazywam się Zimowit Gowin. Dzisiejszy odcinek nagrywamy 10 kwietnia 2021 roku. W 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej. I dzisiejszy odcinek będzie o tyle nietypowy, że nie będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje wokół Smoleńska dzisiaj. Ponieważ wiemy, że od no, już ponad 5 lat... Yy, Działa Podkomisja Smoleńska, której przewodzi Antoni Macierewicz. Jest dużo tutaj kontrowersji. Cały czas nie mamy wyniku, przy, przynajmniej dzisiaj, 10 kwietnia 2021 roku, nie mamy żadnych, żadnego raportu. Dzisiaj ma być jakiś film wyświetlony i to w sumie wszystko. Nie chcemy też mówić o wypowiedziach polityków wokół też wypowiedzi polityków Pisu, wypowiedzi polityków opozycji. Nie chcemy tego komentować. To, o to, czym, czym dzisiaj chcemy porozmawiać, to o, naszej, o naszym spojrzeniu na katastrofę smoleńską z punktu widzenia społecznego, takiego quasi socjologicznego, z punktu widzenia metapoli, metapolitycznego. Czyli w jaki sposób my postrzegamy katastrofę smoleńską, co ona zmieniła, lub czego nie zmieniła w naszym życiu i też co zmieniła naszym zdaniem w życiu Polaków, w życiu politycznym. Dlatego podkreślam, że to jest taki poziom meta, a nie poziom takiej takiej bitwy politycznej, takiej dzisiejszej na poziomie po prostu... Walki dwóch plemion. Walki dwóch plemion, tak. No właśnie, walka tych dwóch plemion. I ja chciałem zacząć, Mateusz, od pytania... No bo mija 11 lat. Ty i ja, jak doszło do katastrofy smoleńskiej, być może niektórzy z naszych widzów byli wtedy nastolatkami albo nawet młodsi, niektórzy pewnie już byli, do, byli dorośli. Ja miałem niecałe 18 lat, jak doszło do katastrofy smoleńskiej, ty miałeś wtedy 20 lat. Powiedz mi, jak ty odebrałeś katastrofę smoleńską? Jak to, jak wtedy, jak wtedy, gdy się o tym dowiedziałeś, jak to przeżywałeś? Czy to, czy to przeżywałeś? Jakie były twoje myśli? No powiem
1: tak. Nie ukrywam, że był to dla mnie w pewnym sensie szok. Cała informacja o tym, co się stało. Z kilku przyczyn. Po pierwsze dlatego, że no było, nie było. Zginęło na miejscu niemal 100 osób. 96 ofiar i zdecydowana większość z nich były to no, wysoko postawione, y, wpływowe, istniejące w życiu publicznym i w polityce osoby. Były, byli to politycy, y, przedstawicieli, przedstawiciele różnych ugrupowań, frakcji itd., tak y, w ogromnej... wiele
0: tzw. rodzin katyńskich. Tak. też takie osoby, oprócz tak. oczywiście Lecha i Marii Kaczyńskich, takie osoby jak Ryszard Kaczorowski, jak Janusz Kochanowski, przedstawiciele Sejmu, przedstawiciele Senatu, no bardzo dużo osób, bardzo dużo osób, też oczywiście wojskowi, też borowcy. Mhm. Yy,
1: tak, więc z jednej strony to dla mnie było, no yy, przypominam też, że między innymi zginął pod Smoleńskiem Janusz Kurtyka, doktor habilitowany historii, którego teksty i którego publikacje naukowe ja sam czytałem w trakcie moich studiów na Instytucie Historycznym UW. I dość wysoko... Jeszcze przed katastrofą? Nie. Już po. To znaczy być może czytałem jako zainteresowany lajki amator, natomiast jako student już po. No i Kurtyka był w mojej ocenie jednym, jeśli można tak powiedzieć, z lepszych prezesów Instytutu Pamięci Narodowej. Był prezesem w latach 2005, no, aż do katastrofy smoleńskiej. I moim zdaniem, no, Instytut Pamięci Narodowej, jeśli można oceniać jego działalność, działał wówczas najlepiej. Tak więc, no, 96 osób, więc po pierwsze jest to po prostu zwykła ludzka tragedia o wcale nie małej skali. Po drugie jest to no uderzenie w pewnym sensie w polityczne filary polskiej państwowości, jakkolwiek by to górnolotnie nie zabrzmiało, ale jednak to jest...
0: Przerwę ci, bo mówisz uderzenie wy. I tutaj chciałbym, żebyśmy byli, żeby to nie było odczytane tak, że my sugerujemy, że doszło do zamachu.
1: Tak, nie, nie o to mi chodzi. Chociaż przyznam, że wówczas był to temat, ja pamiętam to dość dobrze, był to temat... Gorący był to temat dyskutowany i kwestia tego, czy to był, czy nie był zamach, czy to mógł być, czy nie mógł być zamach, była szeroko otwarta, tak?
0: Była szeroko otwarta i tu powiedzmy wprost, to było zupełnie racjonalne, żeby uznać jedną z możliwości co do przyczyn, że był to jakiś rodzaj zamachu. Natomiast no, póki co po 11 latach nie znamy, nie ma żadnych przesłonek, żeby tak myśleć. I ja osobiście nie uważam, że był to zamach. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz.
1: Znaczy, ja Ci powiem, że dla mnie największym ciosem w hipotezę zamachu jest, szczerze mówiąc, nie będę ukrywał, ostatnie 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, półtorej kadencji sejmowej, w czasie której zostało zrobione bardzo, bardzo mało w celu faktycznego wyjaśnienia i upublicznienia przedstawienia polskiemu narodowi, społeczeństwu, tego, co tam się stało. Antoni Macierewicz, który zanim jeszcze Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy te 6 lat temu, bardzo głośno, wokalnie mówił o tym, że trzeba wyjaśnić, że sprawę trzeba rozwikłać itd., itd., no jest teoretycznie na czele na czele tej instancji, która ma zbadać przyczyny i przebieg tego zdarzenia. No z mojej perspektywy to jest zawód, tak? bo niezależnie od tego, czy był to zamach czy nie Ja nie wiem wiele więcej niż wiedziałem te 6 lat temu. No, jeszcze nie mam pewne tego... rzeczy zostały mówione, ale, ale nadal jak na to, że minęło 11 lat od katastrofy, w której zginął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i 95 innych osób, w tym bardzo wiele prominentnych polityków i osób życia publicznego, to no nie chcę używać mocnych słów, ale to zakrawa trochę na kpinę, że my nadal nic
0: nie wiemy. Znaczy, no niektórzy twierdzą, że no wiemy. To znaczy, że komisja z 2011 już ustaliła wszystko. No i tutaj się oczywiście można się zastanawiać. PiS się broni tym, że Federacja Rosyjska cały czas nie chce oddać wraku i że to jest kluczowy, że tak powiem, element całej układanki do zbadania. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja tu nie chcę wchodzić w te kwestie. Ja osobiście uważam, że to jest zupełnie racjonalne, żeby kiedy elita polskiej polityki nagle ginie na terenie Federacji Rosyjskiej, to jest... To jest to zrozumiałe i racjonalne, że przychodzi na myśl, a może to był zamach. I no, tylko że póki co wszystko wskazuje na to, że to była po prostu katastrofa. Ale zostawmy to na boku, ponieważ zawsze coś może wyjść, być może się coś okaże, co zupełnie zmieni nasze postrzeganie tego.
1: Tak, możemy, ja powiem tak, możemy w tej chwili się skoncentrować na kwestiach, które są prawdziwe i warte podniesienia w dyskusji. Niezależnie od tego, czy była to niezaplanowana katastrofa, czy był to faktycznie rzeczywisty zamach, ponieważ e, niezależnie od tego, czy było to pierwsze czy drugie, Są pewne skutki społeczne, są pewne skutki polityczne, są pewne skutki w tak zwanej sferze ideowej i symbolicznej. I o tym możemy śmiało rozmawiać bez wchodzenia w szczegóły, czy był to zamach, nie był to zamach, katastrofa, czy cokolwiek innego.
0: Dokładnie. I to wróćmy w w takim razie do tej kwestii emocjonalnej. To znaczy, czy się dowiedziałeś, przeżyłeś to, ale czy odczułeś to jakoś też osobiście jako Polak? Bo to mnie bardzo interesuje. Czy miałeś takie poczucie, że my tu jako Polska, jako ten kraj, który miał tyle ciężkich wydarzeń historycznych, przeszedł zabory, potem dwie wojny, potem potem 50 lat komuny i teraz ta katastrofa. Czy odczułeś to być może też w taki sposób?
1: Powiem, muszę przyznać, że wtedy... W pewnym sensie tak. Dlaczego? Dlatego, że miałem jeszcze wtedy cieplejszy obraz w postaci Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta i mam tu na myśli nie to, że był jakimś moim politycznym faworytem, bo to nie jest prawda, natomiast zdecydowanie cieplej myślałem o nich niż z perspektywy tych lat i niż w tej chwili myślę o jego, o jego bracie na ile to jest kwestia zmiany mojego oglądu sytuacji, a na ile to jest kwestia tego, jak zmienił się jako człowiek i jako polityk Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, to jest inna kwestia, ale w pewnym sensie tak i na pewno byłem zaskoczony, zniesmaczony, poniekąd oburzony, że mówiąc bardzo tak brutalnie ciała ofiar smoleńskich nie zdążyły jeszcze ostygnąć a pojawiły się, tydzień nie minął chyba, a pojawiły się całe, e, cała ofensywa wykpiwania, e, no takich bardzo niesmacznych żartów e, i wszystkiego tego, co miało ośmieszyć, skompromitować, upokorzyć, pokazać zarówno dużą część ofiar w Smoleńsku, jak i ludzi e, i to różnych pokoleń, ale zwłaszcza tych starszych, te słynne tak zwane moherowe berety i tak dalej, jako no, niespełna rozumów, fanatyków, wariatów i tak dalej. I to jest coś, co, czego sam byłem świadkiem, co sam widziałem i tak dalej. I no, rzeczywiście sytuacje, w których za przeproszeniem jakiś gówniarz czy gówniara, praktycznie rzecz biorąc, no inicjowali agresję przeciwko jakiejś starszej babci w berecie, która przyszła gdzieś złożyć kwiaty. No Dla mnie to było oburzające. Tak, jakby... No,
0: pamiętamy, pamiętamy jakby te różne sceny spod Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze jak prezydentem był Bronisław Komorowski, to ten krzyk, gdzie jest krzyż i tak dalej. I, i tak się zastanawiam, bo ja akurat się ciebie zapytałem, bo ja jak doszło do katastrofy smoleńskiej, Pamiętam, że ja byłem wtedy młodym prawicowym patriotą. Dzisiaj bym zupełnie inaczej do tego podszedł. Myślę, że odczułbym to na poziomie ludzkim, ale raczej tylko na poziomie ludzkim. Wtedy to odebrałem tak na poziomie takim emocjonalno-patriotycznym. I ja pamiętam, że słuchajcie, zalałem się rzewnymi łzami. To znaczy, mnie to naprawdę dotknęło. Nie dlatego, że którakolwiek z tych osób, wiecie, ja, ja, ja też aż tak polityki nie śledziłem. Ja miałem niecałe 18 lat, ja, ja oczywiście wiele z tych nazwisk znałem, natomiast przede wszystkim było to dla mnie cios jako, y, cios od losów w cudzysłowie, czy od innych osób, które na w jakiś sposób się przyczyniły, nie wiem, czy to było niedbastwo pilotów, czy kogoś innego, w to nie wchodzimy. To był cios w Polskę jako taką. No i ja, jako że wtedy się czułem, jakoś się utożsamiałem z Polską, jako pewnym bytem, tak, ja właśnie się ciebie zapytałem, czy patrzyłeś się na to, jako na jeden z tych takich, na na jedną jako z tych takich ciężkich kart historii Polski. Ja tak na to wtedy patrzyłem i myślę, że w w dużej mierze moja, moja moja reakcja z tego wynikała. Dzisiaj jestem przekonany, że byłaby zupełnie inna. Chociaż oczywiście byłoby mi smutno i przykro. No i właśnie już rozpoczęłeś ten temat, bo wydawało się, bo ty mówisz, że już, ty, już tydzień po się zaczęły yy, takie szyderstwa, wyśmiewanie Lecha Kaczyńskiego. Tak,
1: to zaczęło się bardzo szybko tam e, krzyże zrobione z
0: puszek po piwie lech, tak, takie krzyki czyli, zimny Lech, zimny Lech i czyli, tak dalej. Czyli paradoksalnie coś, co mogłoby nas zjednoczyć, bo już wtedy się mówiło o Polsce A i Polsce B, o tym obozie liberalnym, tym obozie konserwatywno-patriotycznym. Coś, co mogłoby nas zjednoczyć, bo pamiętajmy, że tam zginęli ludzie niemal z każdej frakcji. To, to, to nie była katastrofa wyłącznie pis PiSu, czy rodzin osób związanych z prawem i z sprawiedliwością, tylko z bardzo wielu różnych innych partii, z wielu innych środowisk, nie tylko politycznych. Więc coś, co paradoksalnie mogłoby być takim powodem, takim przyczynkiem do jakiegoś takiego scalenia nas, chociaż na jakimś poziomie symbolicznym, zupełnie legło w gruzach. I nie legło w gruzach, nie, nie musiało minąć dużo czasu, bo ktoś mógłby, zwrócić, ktoś mógłby powiedzieć, że PiS upolitycznił to, że Smolensk został, został upolityczniony, został. został i jest upolityczniony do dzisiaj, Natomiast to nie był warunek konieczny ani wystarczający do tego, żeby okazało się, że są osoby, które mogą po prostu z tej katastrofy sobie, nie wiem, kpić, wyśmiewać i właściwie to skoro nie potrzebowaliśmy, to to jest takie moje pytanie, które chciałbym Ci zadać, to skoro nie potrzebowaliśmy tego upolitycznienia, no bo to potem był wielki spór, to bicie się tak PiS próbował i zrobił to de facto, zawłaszczył sobie Smoleńsk, de facto zrobił z tego ich własną własną tragedię, ale skoro to się zaczęło jeszcze zanim doszło do tych takich ostrych podziałów, to o czym to świadczy? To znaczy, o czym to świadczy? Co to mówi o naszym społeczeństwie? Ponieważ wydaje mi się, że dzisiaj wiele osób młodych, ale też myślę, że w wieku średnim czy w naszym wieku takim pomiędzy powiedzmy młodym a średnim, tak naprawdę ma to gdzieś. Po prostu ludzie mają, Polacy mają Smoleńsk, gdzieś tę katastrofę. Wielu, wielu ludzi jej nie przeżywa, właśnie z tego powodu, że została ona upolityczniona. Natomiast jeszcze raz wracam do tego pytania, co to mówi o naszym społeczeństwie, że to nie sprawiło, że my się w jakiś sposób zjednoczyliśmy, że niezależnie od tego, co sądzimy o poszczególnych politykach, o poszczególnych poglądach i jakie my mamy poglądy, to jesteśmy w stanie być razem i razem chociażby to przeżywać, razem uczcić ofiary katastrofy smoleńskiej. O czym to twoim zdaniem świadczy? Czy to jest jakiś rodzaj, czy, czy z polskim społeczeństwem jest, mówiąc ogólnie, coś nie tak? Czy jesteśmy niedojrzali? Czy polskość ja bym... jest czymś, co czy Pol- czy się polskość wyczerpało? to jest niedormalność,
1: tak? To słynne pytanie. Tak. Ja bym powiedział, że niekoniecznie jesteśmy niedojrzali, ale, znów, nie chcę używać zbyt górnolotnych określeń, ale jesteśmy potrzaskani. Jesteśmy rozbici I, jako społeczeństwo. I jest to coś, co zaczęło się i miało miejsce znacznie, znacznie wcześniej niż 2010 rok. 2010 rok i katastrofa smoleńska były pewnym punktem, w którym skulminowało się bardzo wiele negatywnych emocji po obu stronach. Co do kwestii upolitycznienia, to też warto przypomnieć, że obie strony tego tak zwanego sporu bardzo mocno i bardzo wcześnie zaczęły upolityczniać całą tę sprawę na, na swoją, na próbując przeciągnąć ją na swoją korzyść. Natomiast ja bym powiedział, że to jest coś, co, no tak, po części, ja i teraz nie mówię, że to jest 100%, bo nie każdy kraj byłego bloku sowieckiego ma aż tego typu na tym poziomie problemy, chociażby no pierwszy z brzegu przykład, gdzie nie ma tego typu aż tak widocznych sporów, a kraj był częścią Związku Sowieckiego, a nie tylko satelitą jak PRL, jest na przykład Estonia moim zdaniem i można by takich parę paru krajów wymienić. Natomiast po części jest to dziedzictwo 50 lat komuny. Ja wiem, że to jest taki banał, że się mówi, że komuna tam coś, ale naprawdę pół wieku jako sowiecka satelita z ustrojem PRL-owskim i z tym wszystkim, co się wtedy działo, zrobiło swoje i w pewnym sensie złamało, znów górnolotnie, złamało kręgosłup narodu, zmieniło społeczeństwo i bardzo głęboko je podzieliło. Podzieliło je na tyle głęboko, że nawet ruch taki jak Solidarność nie był w stanie tego zmienić, zwłaszcza, że później część różni Polacy różnie spojrzeli na no, nazwijmy to sobie w skrócie okrągły stół i dogadanie się byłych komunistów. Czyli z, uważasz, że tak naprawdę. Mimo, że... I to jest coś, co ciągnie się. Czyli mimo, że
0: to był, że katastrofa smoleńska, yy, katastrofa smoleńska miała miejsce de facto 20 lat po, odzys- po odzyskaniu niepodległości, bo też powiedzmy sobie jasno, że to nie jest tak, że byliśmy niepodlegli. To nie jest no i Janusz Korwin-Mikke
1: powiedziałby ci, że byliśmy niepodlegli, tylko nie suwerenni.
0: Okej. Okay. Ale, ale bo nie wchodząc, on lubi formalizmy. Tak, ale... już, nie, już, nie, w, już nie, w, nie wchodząc w takie formalizmy semantyczne, bo akurat nie jesteśmy, nie filozofujemy teraz o dziwo, czyli mimo że minęło, że to było 20 lat po odzyskaniu niepodległości, to myślisz, że początek, że sam początek trzeciej RP jako nie wypał, de facto dał biorąc się też z komuny, tak potem ten okrągły stół, który nie wiadomo jaki był i nie nie wiadomo jak go ugryźć, dał tak naprawdę, stworzył tę podstawę do tych podziałów. Czy tak Tak, byś powiedział? W
1: pewnym sensie tak, bo to nie jest kwestia 2010 roku, ani nawet 5 lat wstecz, czyli jak pierwszy raz Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w 2005 wyborach. To nie jest kwestia tego, roku czy, czy, czy tych lat dwutysięcznych, tylko to jest kwestia jeszcze ciągnąca się od lat 90. jak jest podział na... No to jest wręcz takie symptomatyczne i moim zdaniem śmieszne i niepoważne, że część ludzi dzisiaj w 2021 żyje jeszcze tym podziałem, który moim zdaniem, jeśli kiedykolwiek był adekwatny i relewantny jako opis sytuacji, to już dawno nie jest i podzia- podział prawdziwie jest zupełnie inny, ale to jest temat, który może jeszcze podniesiemy, bo to jest drugi temat, Podział na Polskę Gazety Wyborczej, Adama Michnika i nazwijmy to sobie demokratyczno-liberalno-socjaldemokratyczną versus podział na Polskę... Patriotycznie. Braci braci Kaczyńskich, bo Braci Kaczyńskich też, ale Andrzeja Gwiazdy, Anny Walentynowicz, świętej pamięci, o swoją drogą Anna Walentynowicz, kolejna ofiara. Smoleńska i tak dalej, i tak dalej. Czyli z jednej strony obóz, który mówi, upraszczam, to jest naprawdę wielki, wielkie uproszczenie, ale który mówi. Nie myślmy tak dużo o przyszłości, Zróbmy cieszmy się z grubej kreski mazowieckiego, nie ma co się rozliczać, nie ma co otwierać żadnych akt byłych komunistów, powinniśmy patrzeć w przód i myśleć o tym, co będzie dalej, wszyscy iść ramię w ramię, powinniśmy być otwarci, europejscy, zadowoleni kierować się na zachód, przeć w stronę Unii Europejskiej i integracji z kraja, ze starymi krajami Unii i tak dalej, tak dalej. Patriotyzm, no w najlepszym razie to jest taki taki przeżytek, który trzeba trochę przeformułować, w gorszym razie to jest coś, co w ogóle trzeba odrzucić i nie myśleć o takich kategoriach, kontra Polska y, myśląca kategoriami narodowymi, patriotycznymi, w dużej mierze religijnymi, tak e, utożsamiająca w dużej mierze taki symboliczny ideał y, Polaka-katolika, y, który jednocześnie tutaj broni ojczyzny, broni religii i wiary e, i tak dalej, i tak dalej. I no, to jest ta część, która, powiedzmy, znowu z zastrzeżeniem, kontynuowałaby ten paradygmat tak zwany romantyczny, inserukcjonistyczny, powstańczy, e, oporu przeciwko zaborcom i tak dalej, i tak dalej. I to były dwie części, które, no ja pamiętam, to było w latach 90., jak jeszcze byłem dzieciakiem, to było we wczesnych latach 2000. I w 2010 to był jeden z kilku, bo w takich sytuacji było kilka punktów kulminacyjnych, kiedy zderzenie tych światów po prostu, mówiąc brzydko, bo mówię przecież o katastrofie i śmierci prawie setki ludzi, no znalazło sobie pretekst do tego, żeby wybuchnąć. Tak? To był punkt zapalny i eksplozja była tak duża, że zaskoczyła chyba obydwie strony.
0: To w takim razie zgadzając się, że jest to podział ogólny ale w pewnym sensie istniejące, bo istniejące w świadomości różnych ludzi, to czy biorąc to pod uwagę możemy mówić w ogóle o jakiejkolwiek możliwości jedności, to znaczy czy jest coś, co Polaków spaja, ale nie w takim sensie, że tam historia, język i tak dalej, tylko czy na poziomie jakimś takim aksjologiczno polityczno kierunkowym jest coś, co ludzi spaja, no bo tak, do dzisiaj mamy ten podział, do dzisiaj no właśnie, katastrofa Smoleńska nas nie, nas nie zespoliła. W pewnym sensie nas jeszcze bardziej podzieliła. W dużej mierze, okej, okay, częściowo przez istniejące już podziały, ale w dużej mierze, moim zdaniem, przez polityków. To czy jest to, czy, 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 no to to już w takim razie, już na koniec. Czy jest w takim razie coś, co mogłoby inaczej? Co by się musiało stać, żeby faktycznie te dwa obozy jakoś przestały być, stać, być być takie antagonistyczne względem siebie i siebie kontestować wzajemnie. Czy to jest tak, że jeden musi z drugim wygrać, czyli że musimy jednak albo zostać tymi Polakami katolikami w większości przeważającej, albo w większości przeważającej tymi Polakami, którzy którzy lubią europejskie wartości, są, są tolerancyjni, niekoniecznie wierzący. Jak ty to widzisz?
1: Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na świat i paruzja. Nie, a a mówiąc poważnie, nie wiem, to jest bardzo dobre pytanie, to jest trudne pytanie nad nim sobie publicyści, pisarze, filozofowie, Jarosław Marek Rymkiewicz i wielu innych od lat, jak nie dekad, łamią sobie głowy, czy jest to możliwe nie jestem pewien, czy nie potrzeba by było tutaj czegoś w stylu tak zwanej tradycji wynalezionej na nowo, czyli że wszystkie tradycje, do których kiedyś, w uproszczeniu przed PRL-em, przed komuną, można się było odwołać tak, żeby Piłsudczyk mógł sobie podać rękę z Endekiem i obaj mogli sobie podać jeszcze rękę z jakimś ludowcem, co już wtedy było bardzo trudne. No bardzo. Z, Berezy, z
0: Berezy Kartuskiej tak. trudno się podawało ręce.
1: <tak>, tak, dokładnie. Także ja mówię, to jest, to jest pod znakiem zapytania, nie chcę tworzyć idyllicznej wizji Drugiej Rzeczpospolitej, bo II Rzeczpospolitej pod wieloma względami była naprawdę koszmarnym państwem, ale coś, co być może potencjalnie byłoby jeszcze możliwe wtedy, zostało złamane, tego nie ma i trzeba by to było przywrócić na nowo, odbudować, jeśli ktoś by umiał się podjąć takiego o zadania, idę. bo patrząc, patrząc w tej chwili na dzień dzisiejszy, 2021 rok, Jaka je, jaki jest punkt wspólny pomiędzy, podam przykład, pomiędzy przedsiębiorcą o umiarkowanie wolnorynkowych poglądach, dla którego w tej chwili głównym i naczelnym problemem i kryterium podziału dobry, zły, swój, nieswój, jest to, czy ktoś popiera lockdown czy nie i stosunek do wszystkich obostrzeń związanych z koronawirusem. To nie jest jakiś abstrakcyjny przykład, mówię m.in. na przykład o moim tacie więc z jednej strony, z drugiej strony kogoś, kto jest tak zwanym starym pisowcem, w sensie właśnie takim, który największą werwę miał w okresie postmoleńskim jest tutaj cały czas murem za Jarosławem Kaczyńskim, tak Jarosław, Polskę, Zbaw i tak dalej. Kontra, trzydziestoparoletni, czterdziestoletni, młody, wykształcony z wielkich ośrodków, pracujący w korpo, e, oglądający sobie seriale TVN-u, czytający Jacka Żakowskiego i słuchający Tomka Lista, Lisa. I dorzućmy do tego jeszcze przykładową julkę, tak zwaną, e, rocznik 2000 albo 2001, dla której głównym w tej chwili najważniejszym zagadnieniem jest to, kto ma jaki stosunek do nazywania odpowiednimi zaimkami osób transseksualnych albo czy ustawisz sobie w profilówce czerwoną błyskawicę czy nie albo jaki masz stosunek do praw zwierząt tak no podałem cztery przykłady tak czyli przedsiębiorca który przejmuje się lockdownem i martwi się że zbankrutuje mu firma starsza, niekoniecznie starsza, ale osoba właśnie taka e, bardzo przywiązana do patriotyczno-pisowskich wartości, nazwijmy to sobie tak. E, młody korpo czy tam już średnio młody w jakimś tym. No i Julka. Już bardzo daleko skręcona na lewo Julka, zajmująca się głównie kwestiami LGBTQ i z tego punktu widzenia oceniająca innych. Jakie są? Jaki jest punkt wspólny między którąkolwiek którymikolwiek dwiema spośród tych czterech postaci? Może jest. W sensie, okej, wszyscy są ludźmi, tak?
0: To ja w takim razie proponuję, żebyśmy. W jednym z kolejnych odcinków, takich poświęconych naszej własnej refleksji nad pewnymi zagadnieniami, bo tu już, bo tu już trochę odbiegamy od samej katastrofy smoleńskiej. Tak, rozmawiali, Nie, 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 ale wiecie, to, tak. bo, bo to tak naprawdę nam pokazuje jedno, że być może formuła narodu się wyczerpała, a przynajmniej rozumianego tradycyjnie, tak XIX-wiecznie, czy z początku XX wieku. I myślę, że na tym możemy się też zastanowić właśnie w osobnym odcinku. Czym jest polskość, co to znaczy być, czym jest naród, ale nie w sensie filozoficznym, że tam będziemy się zastanawiać, czy istnieje naród, czy, czy nie, tylko zastanowić się nad kwestią tożsamości, czyli tego, jak ludzie siebie postrzegają. Tak? Czy można w świecie zglobalizowanym, w świecie internetu, w świecie, gdzie mamy Unię Europejską, cały świat Zachodu, z drugiej strony mamy, mamy Indie, Chiny, Rosję i różne inne i innych różnych graczy na świecie i różne społeczeństwa czy możemy mówić o narodach w takim sensie tradycyjnym i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na pewno ciekawy temat. Więc właściwie wracając do tej katastrofy smoleńskiej, to wydaje mi się, że konkluzja jest smutna. To znaczy konkluzja z naszych rozważań jest taka, że już abstrahując od niemożności stworzenia jakiejś w miarę trwałej wspólnoty nawet nie chcę tego nazywać górnolotnie, aksjologicznie, ale nawet takiej z jakimś takim jednym w miarę spójnym spojrzeniem na świat, takim jakimś minimalnym, ale jednak wspólnym, to abstrahując od tego, to wydaje się, że chyba nie mamy, że chyba jednak katastrofa smoleńska jeszcze długo będzie upolityczniona, jeszcze długo będzie wyrażała tak naprawdę te animozje między różnymi grupami społecznymi. Nie wiem, zgadzisz się z taką, z taką konkluzją? No,
1: obawiam, obawiam się, że w dużej mierze to jest prawda. I chcę tylko zwrócić uwagę na taki paradoks. czyli Może to na wcale nie jest paradoks. W Polsce widać to szczególnie wyraźnie, ale ta sprawa nie dotyczy wbrew pozorom tylko Polski. Jak rozmawia się, czy słucha się informacji z wielu innych krajów, też często takie podziały istnieją, chociażby nasz wspólny znajomy pracujący obecnie dla Einrand Institute, czyli Nikos, opowiadał mi dosyć podobne rzeczy o społeczeństwie greckim, w którym w zasadzie podział istnieje. Albo jesteś greckim patriotą, co uwaga, bardzo często się wiąże greckim patriotą socjalistą, ze względu na to, że yy, Grecy nie mieli swojego w czasie wojny, między innymi ze względu na to, odpowiednika Armii Krajowej, która byłaby, powiedzmy, pluralistyczna, tylko tam główna część ich, e, ich ruchu oporu i partyzantki e, antyniemieckiej, antynazistowskiej była komunistyczna. Więc jakby to jest ich pewne, w pewnym sensie dziedzictwo. Więc albo jesteś takim Grekiem, paradoksalnie zarówno przywiązanym do kościoła prawosławnego, jak i do socjalizmu, albo e, jesteś e, no takim Europejczykiem, postępowym, otwartym, ale trochę się wstydzisz tego, że jesteś Grekiem. Wolałbyś być na przykład Niemcem. I i Nikos to tak Frost powiedział, tak? Więc ja myślę, że więcej krajów ma z tym problem. Nie wiem, czy aż na taką skalę jak my. Natomiast co jest ciekawe, nowe kraje, nowe narody niektóre, tak zwane nowe narody, dużo lepiej, albo przynajmniej do niedawna dużo lepiej sobie z tym radzą, albo radziły. Mam na myśli chociażby, no pierwszy z brzegu przykład, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które... No, jako niepodległy, suwerenny kraj powstały w drugiej połowie XVIII wieku, czyli no, nie mają dziedzictwa czasów Bolesława Chrobrego, powiedzmy, zakładając, że faktycznie cokolwiek z tego dziedzictwa nam jeszcze zostało, ale to też jest inny temat, ale mają ten zespół wartości, ten zespół fundamentalnych idei, mają swoich ojców założycieli i wojnę o niepodległość, mają swoją deklarację niepodległości, Konstytucję Stanów Zjednoczonych i Bill of Rights, tak, wszystkie te poprawki do Konstytucji. I to jest coś, do czego przynajmniej do bardzo niedawna, ja bym tak zaryzykował, że do sprzed prezydentury Baracka Obamy jakoś musieli ustosunkowywać się praktycznie wszyscy w Ameryce. To znaczy... Czy byłeś republikaninem, czy demokratą, czy libertarianinem? Czy byłeś prawicowy, lewicowy, konserwatywny, liberalny, czy jeszcze jakiś inny? to były istotne punkty odniesień. I można było na przykład przywoływać ojców założycieli w różnych kontekstach i na przykład ktoś, kto byłby e, zwolennikiem jakiejś opiekuńczości państwa albo ktoś znalazłby odpowiednie pasusy i ustępy w pismach Tomasza Jeffersona, tak, który pod pewnymi względami miał te, trochę takie, nazwijmy, lewicowe skrzypienie, ale to jest znów mniejsza o to. E, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo można się było zastanawiać czy tam Aleksander Hamilton miał rację z Bankiem Centralnym, czy nie ale to był punkt odniesienia i to były dla nich wspólne wartości i to były wartości, które w pewnym sensie ich jednoczyły. To znaczy mogłeś sobie być, e, mogłeś sobie być hiszpańskojęzycznym nawet e, ziomkiem z Nowego Meksyku, albo mogłeś mówić w domu po francusku i być z Luizjany, albo mogłeś być Nowojorczykiem, albo mogłeś mieszkać na Lasce, ale było wiadomo, jesteś Amerykaninem. E, tutaj wielu komentatorów, amerykańskiego społeczeństwa i polityki mówi, że to się zaczęło kruszyć, albo już się rozkruszyło, że prezyd- prezydentury Baracka Obamy i Donalda Trumpa to zniszczyły, ale abstrahując... Znaczy, na pewno nie
0: zniszczyły jeszcze, tylko że pojawiły się
1: wyłomy. Tak, ale po, Pojawiły się wyłomy, ale no, nie, nawet jeśli nie mają, to mieli coś takiego. W Polsce moim zdaniem tego w tej chwili nie ma, bo przywołajmy sobie polskich bohaterów. Tak, nie no, ale no, tylko takie porównanie z tego samego okresu. Jak jest traktowany w Stanach Jefferson, Waszyngton, Benjamin Franklin i tak dalej, a jak w Polsce chociażby Tadeusz Kościuszko. Czy Tadeusz Kościuszko jest istotną, relevantną postacią w życiu młodych Polaków, która jest jakimś wyznacznikiem, jakimś punktem odniesienia, nawet jeśli ktoś z nimi zgadzał, że był, nie wiem, kiepskim politykiem, kiepskim dowódcą, cokolwiek, ale czy jest jakimś no ja bym powiedział, że nie. I to, jest, I to jest ta różnica. My nie mamy takich postaci. Ktoś czasami się mówi nawet dzisiaj, w, już po 2000 roku, że w Polsce cały czas jest granie trumną, Piłsudskiego i dmowskiego i takie tam, że odwołanie do tej. Ja te, szczerze ja tego nie widzę. Moim zdaniem to może ktoś by chciał, żeby tak było, ale to już dawno umarło. To już, jeśli, jeśli nie cokolwiek innego, to 50 lat komuny rozwaliło to w drobiazgi, a 30 lat z hakiem trzeciej RP. Niekoniecznie to odbudowało, więc moim zdaniem Amerykanie mogą być ze wszystkich zakątków świata i mogą być mieszanką i amalgamatem bardzo dziwnych kultur, narodowości itd., ale są w znacznie większym stopniu zjednoczonym wokół pewnych idei narodem niż jesteśmy my tutaj w Polsce, w społeczeństwie polskim, mimo tego, że uczymy się historii od czasów Mieszka I.
0: Prawda. I i to jest temat, który faktycznie podejmiemy już w innym odcinku. Nie mówię, że w następnym, tylko w innym, gdzie porozmawiamy sobie o kwestii tożsamości, tożsamości narodowej, tego, czy w ogóle warto o tym taką tożsamość mieć, czym jest patriotyzm, czym jest przywiązanie do danego kraju i na czym warto go osadzić. I też porozmawiamy na pewno o Stanach Zjednoczonych. Zresztą, notabene, Mateusz, ja się w pełni tutaj z tobą zgadzam. Słuchajcie, katastrofa smoleńska. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Starajcie się nikogo nie wyzywać, nikogo nie wyśmiewać, niezależnie od swoich preferencji politycznych. Tylko po prostu napiszcie szczerze, co wy sądzicie o katastrofie smoleńskiej. Czy jakoś na was wpłynęła, czy ją jakoś przeżywaliście, a może dalej przeżywacie, czy też po prostu nie. A my wam za dzisiaj...
1: Ja tylko powiem, że w kwestii kulturalnej, cywilizowanej i po prostu zwyczajnie ładnej polemiki, nawet z bardzo daleko oddalonymi od nas samych adwersarzami ideowymi, filozoficznymi, politycznymi, to szczerze polecam poczytać Ayn Rand, chociażby 13 niepublikowanych dotąd listów, które opublikował The Objectivist Standard, które Pięknie pokazują, jak można się z kimś nie zgadzać i to gruntownie nie zgadzać, a jednocześnie nie być dupkiem i I tego nam wszystkim życzę.
0: Dokładnie. Dzięki. Cześć. Hej.